1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：瞬间即永恒。本期节目嘉宾：吴红。吴红一九七一年生于湖南，二零零零年毕业于中央美术学院版画系助教研修班，二零一零年毕业于中央美术学院首届综合绘画高研班，现居北京，职业艺术家。谈起艺术家，每个人都有心中不同的定义。对于吴红来说，这也是一个相对复杂的概念。他说自己更像是一个专心画画的人。那么，吴红眼中的艺术家应该具备哪些条件？他又是怎样看待自己的创作的呢？带着这些问题，我们的记者张云远为您继续采访了吴红。你怎么定义职
2: 业画家和艺术家呀？你怎么定义这两艺术家
3: 他更广泛吧，更宽泛。他、嗯、当然，你看我经历也很多，我也做过设计，嗯、设计师，我以前设计做得很好。嗯，但是我觉得。艺术家是一个很综合的，你也能文能武，你不不但是能，<笑>嗯，能画能做，或者是雕塑啊，嗯、或者设计啊，包括还能自己办展览，自己找媒体是吧？对呀、啊，然后那种综合能力还能写写东西，还能写。<笑>嗯,嗯，我觉得我还是其实我觉得你标准有点
2: 太高了，<笑>不一定这些都要会哈、啊。那当时其实，呃，一直从这个被作品被收藏之后，一直是在版画的创作，一直在做版画。嗯
3: 版画做了一段时间，然后就毕业以后，嗯、呃，我们也几个同学一起做了展览，嗯，还、啊、参加了一个一次那个艺术博览会，嗯嗯，北京的那时候我记得是两千年嘛，两千零一年刚毕业嘛，有的同学就是励志，嗯、那时候就特别励志要。呃，做画家了，后来做成了从外地来的，嗯，做成了，做成了，就一直坚持，从两千年到现在，现在在七九八自己有自己的画廊，一个女同学，我呢，我我还是没有属于那种，就是说，还是抽出来的是吧？对，我觉得，哎，那就一起弄吧，就参加，啊，弄完了，哎呀，居然还有人买我的画，还特特别喜欢，嗯，但我虽然卖了画，但是我说，我觉得不能依靠他来生活。当时卖的画还记得是什么吗？现在就是木刻的版画、小、嗯、幅的原版的，就是用木头版刻完了以后就没有印，嗯、就它装裱好了。嗯、然后我有一张那个丝网画，就是那时候是毕业展展了的。然后他说那个博览会的时候不是先要发一个图录嘛？嗯嗯发一本图录就是说，然后给这些厂家每个人你送送过去，他们有嗯嗯有买画的这种机构。那个图录上面印了一张我的丝网画，嗯、有的人就是直接就是看了那个图录，头一天拿就是直接奔那个画来的，嗯、就喜欢，嗯、然后就买走了
2: 。你也说了，你有身边有同学说，哎，我就要坚持做艺术家，我要坚持啊。对对，坚持里面其实，我觉得有点苦涩。虽然有这种对理想的坚持啊，嗯、但是你还得想，我能不能坚持啊？我能不能养活我自己？<对>那当时是不是对于你来说，好像，好像觉得又自己。似乎有点不用担心这件事儿了。哎，这版画也卖出去了，然后这个丝网画好像都没见到实物，你们也要直接把它买走，会不会觉得好像我将来如果坚
3: 持做艺术家的话，不会那么辛苦？没有，因为那时候我自己没有觉得那个画特别好，因为只是说、嗯、毕业展创作那个阶段、嗯、做的一些就是尝试，嗯、我也没觉得。做的特别好，因为我在那个百花溪读书的时候，我找一个老师借了一间那个他的一个休息室，因为他基本不用。然后我就住在那，然后旁边都是百花溪的老师。他们画的太好了，你知道吗？他做的东西，然后每天特别刻苦。就是从早到晚的就在那弄。我觉得我好像还没有进入那个状态。当时我我觉得我要是做一个职业画家，像他们这样每天就是大家都在画，然后。画的那么好，我还没有达到那个，嗯、是真的。然后我就觉得对这个事情，嗯、就算是骂了话，然后也还是有点不真实的是，是<笑>不是？然后而且那时候呢，我我通过一个朋友介绍，他们那个煤炭布那儿、嗯、弄了一个那个装饰公司，嗯、他们没有设计师，听说我是从深圳过来，又把你拽回设计了，做的特别好。嗯、然后就说你先去帮帮忙吧，去看看能不能帮他们弄啊。嗯嗯我就去了，然后就在那兼了一份职。我生活不像有的同学，他说我就非得画画，要把画卖出去赚钱。嗯，那个兼职呢，对我来说就是给他们设计一下，然后把图出出来给他们，就是收入还可以。好像我觉得听你这样一
2: 路过来以后，就是一直是有一个挺明确的目标，但是你好像不是一个就是
3: 对不撞南墙不死心的这种人哈。我是随遇而安，很一<笑>、这个，就是说我会有很多说想去，呃看看这儿看看那儿，或者是不愿意待在这儿。嗯、但是我愿意，嗯、我愿意去尝试去做一些什么。嗯，但是去了以后，我不会说一定要较劲，或者说一定要争个高低。嗯嗯我觉得有的东西吧，你最简单的不一定就不能打动人，你非得一定要弄得那么好，但实际上那种好不见得就人。嗯很喜欢，嗯、我觉得我就是随遇而安吧。我觉得自己能做成什么样，嗯、然后这个生活给了你什么，比如说，哎，又又他又要找一个兼职的设计师来跟他们做，嗯,嗯，那就顺其自然去做呗。然后也还好啊，也也不是说很累，嗯,嗯、呃、不用天天去做吧，嗯，而且又是自己能做的一个对，对我来说挺紧张，然后也觉得挺好。嗯，然后呢，画画我就哎，有时间就画呗。我总觉得那时候我的画，其实是我从中央美院出来以后，每天跟那些老师待在一起打交道，我觉得好像我很难超越。我<笑>其实真的是这样的。其实当时
2: 不应该进那老师的休息室，进老师休息室以后，身边全是当时能力比自己强，<对>一下把自己就盖住了哈。
3: 都是年轻老师，嗯、然后也有从广美啊、嗯、来的年轻老师，他们那时候是读那个同等学历班嘛，嗯、都住在一块儿，然后挨着，嗯、特别刻苦，嗯、从早上到晚上还还在画的，都画的特别好。然后那个版画，他、嗯、你想他们本身就已经是各个院校的版画系的老师，嗯、所以他们的版画的那个呃制作版画的能力啊，各方面创作能力也很强。嗯，就是跟他们在一起待，我一看。哎呀，我要是真的能当画家的话，如果是说要当个画家，还很难。<笑><笑>所以
2: 你要是性格是那种争强好胜的，可能在这个环境里面说，哎，我一定要跟他们一样，我要每天我也要这创作不。我不会这样，但是我会学。偏偏
3: 你是一个随遇而安的性格，我不会说拼命一定要怎么样，嗯、但是我会去学。其实我我在他们身上我学了很多东西。嗯，其实画画有时候眼高手低是个好事情。你眼睛里面看到好的东西，嗯、脑子里面你想的，眼睛里面看到的都是最好的，嗯，那手自然就能跟上去。实际上就怕你什么都看不到，你就觉得你自己很了不起
2: 。对，所以这样解释“眼高手低”哈、嗯，要先
3: 有眼界，嗯、再<对>再长自己的真真本事。对对对，嗯、所以我觉得还是幸运的，就是说你跟那些年轻教师住在一块儿，嗯、然后每天看他们的状态。他们的东西做到一个什么层次，然后他们读什么样的书，给我了很多帮助。但是你首先得生存，你在北京来了以后，嗯、所以我觉得，哎，你做一个兼职啊，然后把生活问题可以解决了。嗯、然后画画这个事情，我觉得，哎呀，既然是这种状态，那只能慢慢来。<笑>所以其实一直，对于你来说，创作应该是好像
2: 一直是一件挺快乐的事儿。我创作是永远都没有那么多压力，就是是一件让我在
3: 满足了我的生活之后，我想做就能去做的一件事生活的压力每个人都很大，嗯、但是你要怎么去选择？我觉得画画，呃，虽然我一直有这样一个理想，但是实际上我刚才说了，遇到很多问题，嗯,嗯，然后我总觉得，哎呀。就算有人骂我的话了，那时候我都觉得，其实我水平也就那样。真的，我看到那些好的太多了。嗯、在中央美院做了两年，嗯、就是跟那个年轻教师看看那些画。现在好好几个都是现在中央美院的一个教授啊、嗯嗯、系主任都有了。的确，就是说你要去超越一些特别你认为特别优秀的人，其实挺难的。而且北京这个地方优秀人太多了。嗯，你有这样的一个想法，你只能说。呃，不能急于求成，或者说非得非得怎么样，你一定一定要怎么样。嗯、如果你就是这样的话，你你这个人的状态不会是很好的。嗯、不好的情况下，又创作不出好的作品。对，我觉得艺术创作这件事只能慢慢来，它是一个很需要积累的过程。在你这个经历过程中，可能大家也听
2: 出来，很有意思的是，虽然你是随遇而安的，但是艺术一直在把你往回拽。你可能当时考学的时候不顺利，哎，结果回拽回来后当了美术老师，嗯、后来跑出去了以后想做设计，哎，又拽回来当进修了了。然后那接下来可能把你拽回去，你兼职这个工作可能还是去做设计。那什么时候艺术有把你拽回来的呢？奥运会以后，零八年以后，零八年以后，嗯、因为之前零八年，我我也一年半的展是吧？好像当时是零一年，对、嗯，这又过去了这么多年了。年<好>因
3: 为那几年就是。刚刚在，刚刚那，然后也也有一个工作室，嗯、自己就画画画画几笔，刻刻木刻啊，嗯、也看到周围的人、同学啊，嗯、就说一直坚持的这些人，他们是怎么样去做，怎么样去经营自己。其实我挺害怕这些东西的哦，就经营自己这件事、嗯呃、很累，<吧>然后呢，这些事情很累。嗯、除了你真的画画以外，你还得去想很多别的事，嗯、就是要考虑很多别的。一直就是觉得，哎呀，就这样吧。<笑>你先画
4: 着
3: ，嗯，然后先自己做点什么，嗯、我有一个什么样的机会再说呗，就是说没有说自己主动的想去怎么做的，嗯，就一晃晃到奥运会以后，嗯，一个广州的同学来了，嗯、就聊聊了，嗯、说干嘛来报名？我说报什么？有中央美院有一个那个第一届叫综合绘画的高研班，嗯，是孙景波老师，呃、嗯，壁画系的孙景波老师。呃，大这个吧，说怎么怎么好，怎么怎么好。他说我就来报名了。我那时候也也觉得也没啥事干。然后综合材料、嗯、综合绘画我比较感兴趣。嗯，因为学完版,版画以后，这么多年我也画油画。嗯，也用过丙烯啊，我觉得都不是很喜欢。以前我也画画，会绘画水彩、嗯、水粉也画，但是可能是跟做设计师有关系，因为设计师跟材料打交道。就各种新型的材料啊什么的、嗯、都很感兴趣，嗯、然后本身建筑它就是建筑啊，包括装饰装饰啊这些东西，它跟材料是、啊、结合的很密切。嗯，综合绘画这个东西，我觉得对我来说还是有吸引力。况且那时候我也觉得，哎呀，是、嗯、又该干点什么了，是吧？<笑>该干点什么了？然后，而且那时候我在黄铁那边有个工作室嘛，嗯，然后离美院也很近，我想、嗯、每天上课也很近，也就去、嗯。去看看也挺好的，然后就报名了。嗯，但实际上真的是，这就是人嘛、啊，可能一生中间他会遇到很多很奇怪的事，嗯、就是说你莫名其妙的，如果你不知道，你就不会去。嗯、但那就开始，就是我很幸运，就是接触到了岩彩。岩彩，我相信可能大家都
2: 会觉得在这儿会有一个问号哈，岩彩、嗯、是什么？岩石的岩，对，是吧？彩色的彩，嗯、我觉得大家一听这个，可能就能感觉出来，这个是跟石头有关的一件事儿。对，啊、嗯，但是又跟壁画是不同的，不同
3: 。对，那岩彩是什么？岩彩它实际上是一个那个用天然矿物质颜料，嗯，后来研发出来的新颜，嗯，啊、呃，也有土质的一些嗯,嗯、呃、颜色，然后用铁箔啊、金属箔、啊、这种，然后一起来制作的。的媒介呢是胶，嗯、是动物的那种明胶，这是一个很传统的、很古老的一个花种，嗯、但是我们呃现代人把它命名为岩彩画
2: 。哎，那其实我咱们现在想到就是说，看到一些古埃及那个壁画上面那些说他们的这个眼妆颜色或什么会用一些什么青金石或一些石对对对对对石料做的，其实它
3: 也是岩彩画的一种，只不过是画在这个石壁上的。对,对对对对对。嗯，所以你看，从印度。包括你刚才说的古埃及、古印度，嗯、它都有印度也有细密化，大量的细密化都是用这个颜彩的这个材料。嗯、到中国的呃敦煌，中国敦煌的壁画全部是用的天然矿物质颜料。嗯，而且、啊、说你所所说的那个青金石，嗯、它是蓝颜色嘛。嗯。然后那个绿松石磨出来的粉、嗯、就是石绿。嗯。啊、嗯，红珊瑚。嗯。朱砂这些都是很、哦、名贵的。嗯。颜料就是矿石。磨成的粉，然后这个是天然的一种材质，嗯、所以它的色彩不像化学像油画那种呃化学化学成分的那种东西。嗯、但是油画最开始也是用的天然的石粉，嗯，调油只是媒介不一样，它的媒介是油嘛。实际上现在也有一些油画家，他都用就是用石粉来调油、嗯、<哼>自己来画，他不用那个呃化学的，因为那个化学的从那个颜料管里挤出来的颜料。不是很好，它时间长了就会褪色，嗯，或者怎么样的。天然的这个它是不会的，时间长了都会一直保持它天然的颜色。嗯
2: 、听说到这些原料的时候，我就想到去那个。青海那边的塔尔寺，上看到他那个上面画的那些人物形象里面，他、嗯、说，比如说这个白色是用珍珠磨粉画上去，<对>然后是,是嗯，古代的那个唐
3: 卡也是用的这个。作为一
2: 个完全门外的人来说，第一感觉就是它是一种，就是我们现在所想到这种颜料作画所达不到的那种，你可以说是细腻度也好，还是光泽度也好，都非常的美。那我很想知道，您在一开始接触到这个颜彩画的时候，它的哪一点是最吸引您的？
3: 岩彩画这个课程，因为当时安排这个课程呢，最开始进入是学古典模写这一块。嗯、古典模写呢，我们请的是一个就是旅日的一个、嗯、一个老师教授，一直在日本学习、嗯、很多年，就后来一直一直留在日本讲学。因为当时我们对这个岩彩画，就像现在的一样的，嗯、因为之前都。不了解这个东西，嗯，就是实际上对颜彩画是一无所知的，只是说当时报了一个综合绘画，嗯、综合绘画没想到安排了一个这样的个课程，嗯嗯，还有一些当然还有一些别的课程，嗯,嗯就发现这个嗯古典模写这个课上的时候呢，老师把这个颜彩的这个历史啊梳理给我们讲了，梳理以后呢，我就觉得开始感兴趣了，嗯，开始感兴趣并不是因为他这个方法，嗯，就是说他很复杂。嗯啊，做底啊，先裱纸啊，嗯、然后古典模型是一套程序是很严谨的，然后用的呃那个麻纸，我们都是用的那个麻、嗯、古法制造的、嗯，古法制造的。然后呢，呃装裱，然后裱在一个木板上，裱好以后，呃、嗯、然后再刷上底，刷上胶，嗯、然后一遍一遍的做底，嗯、底做好了，你底稳定了，嗯、它上面的那个画上去的那个呃颜料，它才不会脱落。嗯嗯底越做得好，它越不容易脱落、开裂什么的。必须一步一步、一步一步做。嗯嗯而且模型的呢，就是画的敦煌的一些菩萨那些照相，嗯、从内容到技法，都是觉得不是很有意思的。就是不是觉得特别像那种大刀阔斧的画画的那种搞创作那种。它是一个手工的那种方法。但是当然也是因为这个手工的方法，后来才发现我其实。更喜欢的是这种东西，嗯，喜欢这种手工劳作的，嗯，包括我后来，你想想，这也跟版画、学版画还是有关系的，嗯，因为版画也是制作型的，有手工劳作的呃，也是这种手工劳作的。嗯、我觉得在这样一个社会里面，其实我这种性格，我为什么会选择演茶，也是因为我觉得我不喜欢那种快唱的那种东西，就是还是、嗯、我还是喜欢那种。这种实实在在的东西，有物质感的，就是颗粒感的，嗯、这种颜彩的材质感的这种东西，嗯、包括实实在,在在的用手工在这制作、手工劳作的这样的东西，首先它是特别吸引我。想到同
2: 学还得经营自己，然后这个就特别的头疼。嗯、正好画颜彩画，让你一个人能静静的，一遍一遍的，我就做这个底，然后慢慢再往上画，对，其实相对安静，然后同时又能有一。这个成就感是当你真正把颜
3: 色上上去非常漂亮的时候，一瞬间就有了。是，而且，那个日本过来老师嘛，特别认真。嗯，我就觉得也很幸运，就是说，学岩彩画遇到了两个特别好的老师。嗯、就是那个两周，我对岩彩就开始特别有感觉了。嗯、就是你从早上一直画到晚上，嗯、然后他一直不停跟你讲示范怎么做，很多。嗯在日本，我听说啊，因为我明年才打算去日本，嗯、今年还没去，就是说想去考察一下。在日本学这个绘画的这种传统绘画的，他们的模摹本都是原作啊，哦、唐宋的花鸟的原作，嗯，有一些壁画，包括一些寺庙里面的那个壁画，他们都是原作，嗯嗯所以在这一方面有很多的经验可以教给我们，因为当时岩彩画。它是从唐以后中国化嗯嗯发展，它是因为慢慢就只偏水墨了，嗯嗯色彩这一块儿就丢了。色彩这一块实际上就是颜彩的，你、嗯、包括打唐卡，嗯，你包括唐以前还有很多这种很辉煌的壁画。嗯嗯。但到了宋代，慢慢慢慢这个东西就没有了。嗯、后来就传到了日本，嗯、传到了日本，日本人把它发展的特
2: 别好。嗯咱们刚刚说到这个对岩彩开始感兴趣了哈，那在感兴趣的之后呢，肯定自己就会开始投身到里边开始做作品对对。对对对现在还能记得自己的第一幅作品吗？
3: 这个摹写完以后呢，嗯、就是有有一个老师来上课了，嗯，就是胡明哲，嗯，这半生吧，我遇到的对我最有启发的一个人就是他，因为他是这个中国这个岩彩画的命名命名人，嗯、是他命名的。他从日本回来，嗯、但命名了这个岩彩画对,对吧？嗯，所以他是岩彩画的呃，他们就是说中国的领军人物也好，怎么样的，嗯、他他把这个岩彩呃画来命名。嗯，他回来以后做了很多，嗯，就是为岩彩这个画做了很多事情。我、嗯、写完以后，就是他来上我们的课。嗯，就是从他那我开始对岩彩。越来越感兴趣，嗯、然后一直坚持了，现在已经快五年，就是，嗯嗯嗯、就像以前说的，每个事情就是有偶尔坚持个三两年呢。嗯、但是岩彩这个事情，我觉得就是我会一直做下去的，也是、嗯，就是因为在胡老师那学了很多东西，嗯、特别是他对于古代的一个原点的东西，我们中国现在的艺术创作都是讲究啊，要找到原点，嗯、找到我们母体的一些语言。本体的东西，然后再进行拓展。嗯嗯、那么岩彩画正好是这样一个东西，你可以追根溯源到嗯很古老的地方，嗯、然后他的一些理念、一些制作的这种方法什么，的，它告诉你的这些观念，你可以带到现代，在当代进行一个拓展。嗯，这是特别好的一顺理成章的一个艺术创作的一个思
4: 路。嗯
0: 、对于岩彩，我们了解的也许并不多。但是，无论是在中国还是在世界其他国家的历史上，岩彩都有着自己灿烂的历史。通过古老而质朴的矿石粉末，表达不拘一格的万千奇象，是岩彩所带给人们的意外和惊喜。正是这种意外吸引了吴红，让他一下子钻了进去。那么，吴红又会创作出怎样的作品呢？又是因为什么让他决定投身艺术，从事专业的岩彩创作呢？稍后回来。听，我们为您继续采访吴虹。名对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3 3我
1: 是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
2: 北京时间2 2二点三
0: 十分。报时中国经济，我是联想集团杨元庆。做任何事都必须说到做到，做到 99.9% 就是不及格、不达标。99. 9 9 9跟 100% 的差距非常大。报时中国经济。凡尘工作室《易筋经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。曾经在版画的世界里，吴红耕耘的风生水起，已经成为了一位出色的版画家。但是，当他第一次接触到古老而新生的岩彩画的那一瞬间，他立刻为这种古朴、原生态材料的纯粹而心醉。这种一见倾心。开启了他绘画生命中第一个灿烂的创作风气。那么，岩彩画的魅力究竟在哪里？吴虹在创作岩彩画的过程中，又有着哪些思考和体会呢？带着这些问题，我们的记者张云远为您继续采访了吴虹。
2: 本来呢是这种手工制作的这种外在的形态、嗯、很吸引自己，嗯，结果没想到一钻进去以后，嗯、它里面的这种追根溯源的这种精神上面的共鸣，还能把你一步一步往里拉，对对越越引越深哈。对,对对对对对。那当时创作的时候，第一幅自己觉得满意的作品是什么
3: ？第一幅岩彩画就是一张心向风景，嗯、就是说时尚是老师，呃命题的一个创作，嗯嗯、用他教你的技法。嗯，它的底啊什么的都是做的，就是有一些那当代的制作方法，不跟古典的有一不一样。然后是在画布上画的，不是在纸上。嗯，啊，这也是一个一个拓展，就是说你可以用画布，或者后来我的画就画在直接画在木板上。嗯嗯，所以这就是一个一个跨越吧，就是它启发你用更丰富的方法，嗯，自己想做的那个方法来做。画了一张心象风景，是冬天，正好我们上课的时候是十二月份嘛，嗯、下雪，就画了一张，题目就叫冬日，嗯、就是画了一张雪雪景，就是正好水融化的时候那种感觉。那时候用白色的那种，它叫呃水晶，嗯，白水晶，嗯。后来我我发现就是它名字叫做白水晶，但实际上是就是一种方解石，白色的方解石，方解石、嗯。后来我们去广西考察，也发现路上很多方解石嘛。方解石嗯嗯白色的方解石，它也有很漂亮很漂亮，就是时间长了以后，它也有一点透明，但是特别漂亮。但是水嗯嗯白水晶，它是好的白水晶是完全透明的，但是这个东西都不贵。它实际上，嗯,嗯,嗯，方解石很多。像南方很多很多地方，你都能自己察觉得到。我刚刚还在想，我说哇，这种画雪后
2: 这种情景就用上了水晶。我说这个光这个画你自己创作起来，这个成本真的很
3: 高哈。是，就是岩彩画呢，它的确是、呃、创作成本啊、嗯、比较高的。我们那个班有那么多人学，嗯、最后坚持做的也就只剩下一两个人。嗯、当然也大家的那个想法也不一样，有的人是因为一直是画油画，不想再。转变了自己的、嗯，就是一个兴趣，了解一下就是嗯，了解一下，上上这个课了解一下。嗯、但是我不一样，我觉得这个岩彩画正好是契合我我我的想法，包括我自己要要形成的一个更风格的东西。嗯，因为油画那些东西我尝试过了，没有很吸引我的地方。嗯、说实在的，我还是喜欢这个，嗯、而且我也许就是将来我你会做一些立体的东西，因为跟我做设计，做那个室内设计有关系。会做一些大型的或者立体的东西，但是我觉得现在做的这个平面上的东西，嗯嗯我觉得用的颜彩表现更符合我
2: 。哎，其实我觉得一书一本书叫《如果墙会说话》嘛，其实你们这个、嗯、你们的这个创作中就是如果石头会说话，你让他说出什么话，可能这个白色有点透明的，然后在你的这个画里面就变成了雪。然后可能一种神秘颜色，它就变成真的很奇妙，好像是你在你们在找这种自然的材质，让它发出声音，让它说话。对
3: ，因为我们这个岩茶呢，它最终从传统嗯传统的这种方法啊、呃、演变过来以后，最终它会走向一个往广的说，就是一种材质表意的东西，嗯、实际上就是一种材质语言的研究。嗯、因为绘画，你知道它有除了。材质以外，还有色彩、造型、形、色、字，构成了一张画。嗯、那么，嗯，之前有人已经尝试过，就是抛弃色彩和材质，直接就是用形来表现的。嗯、也有呢，就是说直接用色的。嗯、你也可以看到很多画家就是夸一块颜色，嗯、像罗斯科那种、嗯、一块颜色、啊。对对对，如果说要用。完全用字这个东西来表现的特别好的，嗯、用材质语言来表现特别好的，我觉得不多，但也有。但是我们中国，嗯、我觉得在这一方面还是比较缺失的。用材质语言来做东西，嗯，我觉得好像走到现在做了这么多年以后，我觉得可能是我以后特别想做的一件事情。
2: 来说作品哈，您作品里面有一个我特别我我个人看到以后我特别喜欢的，就是嗯，其实高更有一个特别著名的这个“我们从哪儿来，然后我们要往哪儿去”啊，最后生命最后的这个些这个作品哈，<对>你也做了一个嗯，但是大家可能脑海中也有一个想象，就是说用言彩这种形式怎么表示这个我们是谁，我们从哪儿来，我们往哪儿去？可能大家都想不到，就是。吴老师创作的这个用一个什么主题？大家可以通过我们的微博去看，我们会来分享吴老师这个画的这个作品。我其实打开这作品之前哈，可能看到是一个缩微图，但是我没想到打开以后是一个城市里面的立交桥的样子
3: 。嗯，您是怎么想的？通过这个立交桥表示这个？因为进去以后开始就开始创作了嘛，嗯、就是。这个班也快结束了，然后我觉得也收获真的很大。对于我来说，其实当时就处于一个人生中间也处于一个那样的阶段了，因为那时候也也就快四十岁了。实际上就是一直在梳理自己，嗯，之前走过的路，嗯、自己想做什么样的事情，然后现在又想做什么样的事情。但是我有一点，我觉得可能好也不好，好像我这个人就是比较随遇而安，就是一直是这样过下去，哎，觉得。自己很舒服就很好，那么那时候也是当那样一个状态的时候，我就觉得想问一问，就是说你画颜彩这个事情就开始了吧？就就是说你还是想回去做做设计啊？那样生活、嗯、还是就是说开始真正开始要选择画画这条路，嗯，你就得放放下很多别的东西了。你当时也就是说自己有一个寻找方向的那种感觉，嗯、然后就画了一张那样的画。嗯嗯，我们从哪来？我们是谁？嗯、是往哪去？就是说，实际上是一个终极问题。这个东西谁也说不清楚。嗯。但是你会去思考你自己想要走的路，因为我觉得到了这个年龄了吧，就做点自己最想做的事儿吧。
4: 嗯
3: 。以前很多事可能就是这样就过去了，但是。最想做的是一直就是没有好好去做，嗯，所以从那一张画开始，我就定下来了，嗯、我就说一定要坚持画原彩，所以选择立交桥，因为从小就是在城市里面长大嘛，然后变化很大。北京来北京的时候，北京还嗯、呃、刚在修四环路，嗯，立交桥四环路但正在修，反正我们每天走来走去在路上，北京又城市又大，去一个地方好远。嗯看立交桥，看对，<笑>特别多。然后就是画一个北京的感觉吧，嗯、给我的感觉，嗯，灰灰的那种色调，嗯，然后这样一个立交桥人在上面走，嗯，就是你你总得找到自己一个方向
2: 。所以后来有了立交桥系列，哈
3: ，对，有了这个系列，然后就是画了很多立交桥、道路、立交桥，然后有一张就是叫《过客的》的那一张，就是后来。参加全国青年美展，然后获奖这是一个城市的系列，就是说那两年开始做这个城市方面的，然后实际上是城市风景中间啊、呃、一个系列，立交桥这个系列
2: 。立交桥这就,就是这个，我们是谁从哪儿来，去向哪儿的这个这幅作品，从有这个创意开始到完成，嗯，用了多久、嗯？一个半月。因为其实岩彩画这个，大家听这个创作的这个过程也能听出来。这个古法制作的这个整个过程
3: 应该时间很长很，时间很长。他要做底嘛，而且我的画呢，嗯、我自己就是说自己有了一个自己的方法，就是把我的版画和这个岩彩的材料结合起来。嗯，那么，所以我我画的时候是先在板上刻，先用刀刻，嗯、把要画的那个形刻出来，因为那个岩彩的颗粒呢，它是很难去塑形的。不像其他的颜料，它、嗯嗯、一笔画上去就能画一个形状出来，嗯嗯但是颜彩它不会。正好结合这个刀刻的话，嗯、呃，刀刻完以后，它那个形就在里面。你把颜彩弄上去，它不管怎么跑，它都会在那个形上。嗯、所以这样一个方法，那就是说制作更复杂，时间也会更长。然后它干的，就是说用那个胶，的，一遍一遍做，一遍一遍干的也很慢。下面这一层干了，你才能再做上面这一层，要不然它就很容易开裂也脱落。嗯嗯就是说岩彩画这个东西吧，从古到今到现在，嗯嗯为什么现在普及不了？就是因为它是一个贵族化的东西，就是从古到今都是贵族在在用它。包括它的材质的贵，成本。嗯嗯包括时间的制作。你我们去那个印度也看那个西米画那些。那皇宫里面，他就是贵族人请了一些人在那画，嗯、很很不计时间、不计成本的。嗯、对,对你，包括中国的敦煌的石窟壁画，嗯、它也是由供养人<对>那么多人出钱啊，很多人在那弄，就是说他不需要就是考虑生活压力各种的。嗯，嗯所以我觉得岩彩画它就是一个这样的东西，将来会发展什么样？当然，我们希望它能够普及。向所有人去普及，所以就开始拓展，嗯、但是不知道，嗯，因为现在这个社会就是跟这个完全是，大家都很想很速成的去做一件事情，嗯、然后马上看到效益，其实很矛盾。你看，其实呃，虽
2: 然一方面大家都觉得需要很速成的看到效益，但是另一方面，其实现在又大家又在倡导慢生活。所以，一方面你在跑着在追生活，另外一方面内心又希望这种慢下来的，有这种等待，有这种沉淀、积淀的一层一层的这种等待的过程。所以，其实可能未来我，我我觉得真的是，如果有一种创新的方式让大家能够，因为在这个这个成本能够接受的情况下，我觉得这是一个大家都会想要去了解
3: 的这么一个。我觉得是因为你，你如果普及的话，现在我们就。开拓了一些，比如说土色系的、普通的一些矿石的，其实成本也不贵，嗯，跟油画啊什么的也差不多，嗯，只是它这个制作方式、方法，你必须要很耐心的去去做一些，就是过程啊什么的。但实际上，这正是很多人向往的生活。当然，在这个社会里面，你说如果是完全去脱离卡了，你你去过这样的一种生活，也不可能，也不可能。就看你自己怎么选择吧。其实我觉得刚才已经问出来一部分了哈，就是说
2: 现在已经在尝试做这个新的这个东西了。嗯，接下来觉得自己未来的发展，或者说觉得自己未来与言采的这个交叉的这个发展会往哪儿走
3: ，有有过这种预想吗？有的，这两年就是说因为出去采风比较多，很多画，我现在的画都是自己采的颜色。自己采的颜色，颜色对，哦、自己采的颜色，红土、嗯、黄土，然后各种石头，像生活实验家一样，是,是吧？榆母啊什么的这些石头，然后你看到一些好的岩石，嗯、就带回来，然后呢，或者是有特别好的，然后就多弄一点邮寄回来，嗯、寄回来一箱一箱把它装好了，然后自己回来研磨制作，就是说做成颜料，它有一个制作过程嘛。采回来以后，你还得清洗，嗯、还得打磨，然后粉碎。粉碎完了以后，多大？粉碎到多少目？有粗细不一样。嗯、我觉得特别很有意思。嗯、这两年就是说，呃，去采风，自己收集材料。我的画面上很多材料都是我自己采的。嗯、当然，这也还是一个过程，在在慢慢的，还是跟这个材质在磨合。嗯、那最终我的画面要做成什么样？现在可能还遇想不到，但是我我觉得是说，语言上肯定是就是说用材质的语言，这个材质它色彩是天然的，你不需要去嗯、呃、质疑它，它就是个天然的。嗯、然后形上面可能要最终可能会走到很很抽象的、很抽象的东西，嗯、就是直接用材质能告诉你我想说什么、嗯、这样一个方式。
0: 跋山涉水的采风，夜以继日的作画，是吴红这些年生活的常态。那些所有被自然景象震撼与感动的瞬间，那些被生活与内心反复煎熬又豁然开朗的瞬间，都化成了思考、色彩和笔触，融入到了他的作品中。四月二十日，吴红将在长沙举办自己的个人展览。在展览中，我们将可以看到他近年来的力作，通过一件件作品。我们将不仅能够看到他对于整个世界别具一格的观察与思考，更能感受到他对于自我内心的细微体察。他没有向我们表述过多琐碎的细节，在他的作品中，更多的是无法预知的人心和未可掌控的命运。在吴红的作品中，瞬间即永恒
5: 。停了。
0: 本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。时
5: 间停了，眼泪停了，进一步的声
4: 音。经济之声。